0: Salut à tous, bonne année, bonne année 2023 à vous, euh, chère audience de Virage Marseille. Votre rendez-vous avec l'Olympique de Marseille sur BFM Marseille en partenariat avec le euh, Fosséen. Regardez, ça a beau être une nouvelle année... On ne change pas les très bonnes habitudes de cette émission. Eric Dimeco est avec nous. Bonjour,
1: meilleurs vœu. meilleurs vœu à toi, toute ta famille. meilleurs vœux à vous devant la télé. Je pense qu'on va passer une belle année. Je ne sais pas pourquoi j'en sens bien cette année.
0: Euh, on le note, on ressortira euh, les mmh. bandes au oh, besoin. Ouais, ouais. On est également avec Flo Germain. Salut à tous,
2: bonne année aussi. Vœu, Flo. Tous mes vœux et comme le dit souvent Eric, euh, j'espère qu'on va se régaler. Parce que souvent il a dit que je me régale avec le toème. Oui, oui. Ouais. Donc
0: on espère que cette... Euh, cette petite phrase sera au rendez-vous tous les lundis ou pas Exactement. Que... Exactement, messieurs, quand on a un tel plateau, forcément on va être sans concession sur l'Olympique de Marseille. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en avoir On a un OM qui cartonne avec une quatrième victoire d'affilée en Ligue 1. On fera une deuxième partie, tiens, sur euh, le Mercato. Et puis on terminera avec la page Multisport. Virage Marseille, c'est maintenant. Je vous le disais, qu'est-ce qui peut arrêter cette Olympique de Marseille Quatrième victoire en quatre matchs de Ligue 1. Alors, il y, avait, il y en avait deux avant euh, la trêve de belle, euh, hein le du monde qui comptait parce que c'était dans des gros matchs, Lyon et Monaco. Là, Eric, il y a eu une victoire contre Toulouse. Petit festival 600, on s'est dit « Ah, on se connaît à Marseille !» si on met 600 avant le 31 décembre on va un peu trop faire le réveillon, ça va être dur le match à Montpellier, eh bien ça gagne aussi à, à Montpellier, vraie satisfaction
1: Non mais euh, c'est vrai que c'est euh, une super nouvelle parce qu'on ne va pas se mentir euh, je crois qu'on était comme d'ailleurs beaucoup de, de, de dirigeants d'entraîneurs, voire même de préparateurs physiques dans les clubs, mmh. beaucoup étaient dans l'inconnu c'était tellement nouveau cette trêve internationale de un mois et des poussières euh, en plein hiver, en plein au milieu de la saison avec une préparation donc, qui a été particulière en début de saison pour euh, assumer un match tous les trois jours pendant deux mois, voire trois mois. Euh, une grande coupure avec des mecs qui partent en équipe de, nationale euh, et en retour avec des matchs rapidement derrière. Euh, une période où normalement on fait du gras et puis on mange en euh, regardant la télé, et, comme <rire> les saligots, là. Voilà, et, 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 et là, ben non, il faut, il faut retourner euh, au combat. Et... et euh, et moi j'avoue que je me posais des questions parce que l'OM restait sur deux bons résultats. Lyon-Monaco c'était énorme, rappelons-nous quand même, hein, euh, sortait d'une élimination en Ligue des Champions qui avait fait très mal avec ces matchs qui se profilaient, où on se disait aïe 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 on va arriver à la trêve internationale. Là, il y a deux mois, même euh, on se demander si en cas de coup dur sur ces matchs-là, euh, Tudor pouvait tenir. Ouais. Vous vous rappelez quand mmh, même. Bien hein. sûr. Donc il y a deux gros matchs avec deux, deux victoires. Là tu te dis c'est reparti, il y a cette trêve, est-ce que ça n'a pas cassé la dynamique Et derrière tu reprends... Euh, euh, d'une superbe manière, et moi je suis très optimiste, parce que je le disais déjà à l'époque, et euh, on va surveiller ça, mais cette équipe-là, la manière de jouer de l'OM, euh, euh, ce que Tudor demande à ses joueurs, en jouant tous les trois jours, c'était compliqué. Et on l'a vu que physiquement ça pêchait, il y avait une bonne première mi-temps derrière, c'était compliqué. Et là, avec un OM qui va jouer une fois par semaine, allez, c'est pas la Coupe de France qui va fatiguer dans les premiers temps... On se rend compte que euh, cette équipe-là peut faire mal et que cette équipe-là peut atteindre des objectifs fixés en début de mmh. saison. Et malgré un lance qui est en train de flammer et qui est là alors qu'on ne les attendait pas, euh, moi, j'ai hâte de voir la suite parce que je, continue, je me régale toujours, monsieur. On le voit. Euh, je suis
0: d'accord. On le voit. Flammer. Eric commence un peu à, à s'enflammer. Moi, je m'enflamme aussi. C'est bon, Marseille, on aime bien s'enflammer après 2-3 succès, on a toujours tu coutume de dire « non, il ne faut pas, c'est très serré, Rennes est derrière à deux points, ils ont beau avoir perdu Terrier, ils sont quand même gagnés euh, hier, il y a Monaco qui est pas loin, qui marche fort aussi ». Mais on a quand même un peu le droit de s'enflammer non c'est pas mal ce qu'on voit et on se dit ça, ça
2: c'est pas une c'est bien de s'enflammer après non mais moi je suis d'accord ça a des bonnes vertus aussi non mais ce que je veux exactement dire. en plus ce qui m'a encore plus surpris euh, c'est l'intensité qui a été mise dès le début on a l'impression que ça ne s'est jamais arrêté que finalement euh, on est reparti comme on les avait laissés sauf qu'il y avait un peu de fatigue quand même euh, après Lyon et Monaco mmh. Euh, ah oui, il y avait oui. eu un enchaînement, ils jouaient tous les trois jours, rappelez-vous, euh, la Ligue des champions. Même mentalement, ils avaient besoin de souffler. Et moi, ce qui, ce qui m'a un peu surpris et vraiment rassuré, c'est ce que disait Eric, c'est l'intensité mise dès le début contre Toulouse, surtout pour le jeu prôné et demandé par Igor Tudor. Quand tu vois tout le monde qui se projette, quand tu vois ouais, Tavares, Kolasinac, marque euh, Bon, alors, Toulouse, c'est peut-être une exception parce que tout le monde était en réussite et, et ça passait. Mais malgré tout, j'ai trouvé que physiquement, ils étaient, ils étaient assez impressionnants. Après, s'enflammer, oui, mais... Ce qui, quand même, euh, pose problème, c'est que Lance carbure aussi. Et là, pour moi, la lutte va être euh, passionnante, mais compliquée aussi. Compliquée parce que, bon, Paris, on va, ne on va pas se faire trop d'illusions, mais euh, Lance euh, prouve quand même, semaine après semaine, que c'est un candidat plus que crédible. Donc, euh, aller chercher la deuxième place, qui est quand même l'idéal, ça va être un vrai combat.
1: C'est surtout qu'on se rend compte que ce fameux match contre Lens au stade vélodrome, qui avait été plutôt et maîtrisé, oui, 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 voilà. où Lens, oui. et le coach Lensois le reconnaît, hein, et il faut un hold-up, Lens ce jour-là mmh. au stade vélodrome, euh, l'OM est supérieur. Euh, moi, je trouvais à ce moment-là qu'on les survendait. Alors, par rapport à son résultat, mais même par rapport à la, à la mmh. série de matchs, mmh. puisqu'ils se sont mis devant nous à ce moment-là. Hein. Euh, je trouvais même qu'on les survendait. Mais là, sur ce que j'ai vu contre, contre le PSG, euh, ça va être un beau, un beau duel. Parce qu'il faut être dans les trois, parce qu'il y a Rennes derrière, parce qu'il y a Monaco qui sera là. Euh, mais il n'empêche que... Et ce n'est pas de s'enflammer que de dire mmh. que cette équipe-là a un jeu... Euh, généreux, euh, plaisant à voir, moi ça me plaît, euh, euh, peut-être risqué aussi, mais qu'en jouant tous les 3 jours, euh, bah, tu as plus de chances de gagner mmh. les matchs que euh, en jouant toutes les semaines, tu as plus de chances de gagner les matchs que quand tu joues tous les 3 jours, où euh, bah, c'était le, souvent le débat mmh. où euh, euh, ça manque de jus, où est-ce que le jeu prôné est pas un peu euh, trop... il euh, n'y euh, a pas trop d'ambition dans mmh. le jeu par rapport justement au physique des joueurs, bon, bah, là, bon, Voilà, c'est ça, et, et, et on se rend compte finalement que dans cette équipe-là, euh, même quand il manque un garçon qu'il y en a un qui rentre, bah, il, se met, il se met au niveau Alors, euh, et ça c'est intéressant
0: C'est intéressant que tu dises ça Eric parce qu'il y a un autre joueur qui va rentrer à un poste bien précis, c'est au poste de Nuno Tavares puisqu'il a pris un euh, carton rouge finalement un carton rouge direct donc ça sent les, les deux matchs de, de suspension c'est une gestion aussi pour Igor Tudor mais qui a tranché dès la fin du match concernant le latéral portugais on écoute tout de suite le, le coach de olympique de Marseille perdu la tête. Oui, il a perdu la tête. Nous oui. sommes d'accord. Il va avoir une amende, c'est certain.
2: Ce sera peut-être une bonne
0: leçon pour le futur. Il est encore jeune, il
2: apprend.
0: Il était très bien rentré dans la deuxième période. Il était bloqué dans la première mi-temps. Mais après, en deuxième, il a très bien joué. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors, ce pas la première amende hein, de, distribuée par Igor Tudor. Il en avait euh, donné une à Louis Suarez. Mais si, rappelez-vous, Louis Suarez est un attaquant de l'Olympique de Marseille. Il est... oui. oui, Non, là ah, oh là, non, non, là, oui, je non je... le Colombien. L'autre, ah, oui, la celui du marché du soleil. Le même,
1: je me souviens,
0: <rire> ne citons pas, oui, citons le marché du soleil, soyons locaux. Il y a, il y a eu des amendes, Eric, euh, quelques, non Il n'y avait pas de. Oui, des bah, amendes, oui, oui la mais
1: petite cagnotte des retards. D'accord, mais pas sur salaire, etc. la quoi.
0: Les joueurs qui. Eric, les joueurs qui demandent déplace pour venir à un concert et qui plantent au dernier moment, même s'ils ont marqué en finale de Ligue des Champions, ils ont une amende. Ah, normalement, ils
1: ont une amende, Ouais. Normalement, on leur lève même la parole, pendant d'un certain temps. Je ne lui ai pas sauté son anniversaire, mon basilou, cette Allez. année. Rien que pour ça, voilà. Je lui sauterai ah, aujourd'hui. Ben,
0: C'est pour vous, euh, Monsieur euh, Boli. Euh, Flo, concernant Nuno Tavares, euh, oui. il y a un peu cette dualité qui, qui s'opère. C'est clivant parce que d'un côté, il se fait expulser bêtement. Il relance Montpellier sur une fin de match, en plus en les chambrant tout ça. On n'avait pas besoin de ça. Mais en même temps, sans lui, on n'ouvre peut-être pas le score parce que c'est lui qui va chercher le, le premier but. C'est toujours le plus important. Mmh. Et puis, euh, on peut revenir au fait qu'il n'était pas titulaire euh, contre
2: Toulouse. Donc, euh, voilà. C'est quoi avait été bon Exactement. Ça souffle le chaud et le froid. Je ne sais pas. C'est un garçon particulier. On l'a vu aussi dans sa réaction. Enfin, mmh. il prend le carton rouge qui est logique. Hein. Au final, c'est un coup de pied volontaire. Après, il y a un petit coup de chambrage. Bon, ça peut être le jeu, mais ce n'est pas super malin non plus. Euh, donc, euh, bon, c'est un garçon euh, particulier, je pense, dans le vestiaire pour euh, la gestion d'Igor Tudor. Après c'est embêtant parce que euh, on n'a pas un effectif à l'OM hyper large non plus, il faudra essayer de savoir euh, euh, si la blessure de Jonathan Tloss euh, est embêtante euh, sur la durée ou pas, on n'a pas encore toutes les infos mais euh, tu peux pas te priver comme ça de un ou deux pistons euh, qui sont normalement des titulaires quasi indiscutables parce que Kolasinac est intéressant. Lui-même, je crois, reconnaît qu'il est peut-être plus mmh. à l'aise dans le poste de enfin, axial, euh, ouais. axial mmh. parmi les trois axiaux. Bon, après, il a prouvé, notamment contre Toulouse, qu'il peut faire le, le taf sur le côté gauche. Mais bon, sur le match, euh, j'ai plus envie de dire qu'il y a du positif mmh. que du négatif chez Nuno Tavares, parce que honnêtement, la première mi-temps, elle n'était pas si facile que ça. Et avant l'ouverture du score... Enfin, il y a eu deux matchs, en fait. Après l'ouverture du score, on a l'impression que Marseille était plus fort, déroulé. Donc, pour moi, il enlève quand même une belle épine du pied à, à ce Marseille, en marquant ce beau but, qui n'est pas forcément évident à mettre. Non, hein, non. Pas... Euh, il se met sur son pied droit, en plus. On a l'impression qu'il se complique la tâche. Donc, euh, je pense qu'il a eu une véritable importance dans, dans la victoire. Et il ne faudra pas retenir uniquement son petit coup de sang.
1: Non, mais c'est surtout que ce garçon-là, bon, on, on, on a compris un petit peu. C'est-à-dire, euh, gros potentiel, physique, percussion, mmh. euh, un pied gauche... Euh, par contre euh, inconstant, euh, voire même euh, à l'intérieur d'un match, euh, voire même les ma euh, quand il est beau un match, le match après tu sais pas... Notamment trop Notamment les gros
0: matchs ou pas... Quand euh, le niveau
1: il... monte, on ah. a l'impression que voilà, et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on le récupère. Il y a des, hum. il y a des fois aussi, il faut être un peu réaliste. Quand tu récupères en prêt un garçon d'Arsenal, c'est parce qu'il est un échec là-bas, parce qu'il a besoin de progresser. Et souvent, on est là pour les faire progresser. Et voilà. Et peut-être que, comme l'a dit Tudor, ça va le, lui servir de leçon. Peut-être qu'il va progresser aussi dans la gestion de ses émotions. Euh, il va progresser aussi mmh. dans le jeu. Et puis, euh, et puis, quand il sera plus fort, on va le perdre encore une fois. Il y a peut-être un
2: coup à jouer en passant un coup sur l'Arsenal en disant mais c'est quoi ce joueur Vous avez filé histoire de le dévaloriser et qu'Arsenal ne pense même pas le récupérer.
1: Mmh. voilà par contre, auprès d'Arsenal, bah, tu, tu
2: milites. Tu dis craquage.
1: Ce là, joueur, si tu Compliqué. Là, si tu veux, sur les deux matchs qu'il fait contre Tottenham ou en tout cas sur le premier, euh, ah je ne suis oui. pas sûr qu'Arsenal le récupère eh, tout de exactement. suite. Quoi, voilà.
0: Bon, bah pourquoi pas Ils ont dit Chengo, Mais le bilan est quand même positif, je bien. trouve, sur Nuno Tavares au voilà, début de ce... saison. Ce ouais. que tu veux entendre, c'est à dire que par rapport à ce qu'il fait euh, de pas bien, ce qu'il fait de bien couvre ça. Ah, ça non, vaut le coup attendez. de l'aligner là quand tu il va est revenir lié de gauche.
2: Euh, en, en, enfin, je trouve que dès qu'il a le ballon à gauche. Euh, à quelques exceptions près, notamment en Ligue des Champions, sur des gros matchs. Mmh. Et je trouve que c'est plus défensivement à la limite qu'il a pêché, ouais, même si non, passe, sur les centres. Ouais. Bon. Non, mais mais moi, lui... je trouve que euh, vraiment, il y a danger à chaque fois qu'il qu est lancé, que c'est un joueur qui a les deux pieds, il a une puissance, une rapidité. Bon, pour moi, c'est quand même on un joueur fort
0: de cet homme. Du coup, on verra euh, ce que ça donne à son retour de suspension. On a le temps. En attendant, nous, on va passer au Mercato dans la deuxième partie. De retour sur le plateau de virage à Marseille, vous le savez début janvier, c'est l'occasion de se souhaiter la bonne année, c'est surtout l'occasion dans le monde du foot de parler Mercato, et oui c'est l'ouverture du marché euh, hivernal. Dans quelle euh, proportion cela concerne l'Olympique de Marseille cette saison Nous allons euh, le regarder, je vous propose tout de suite euh, une petite photographie tiens, concernant l'effectif le, de l'Olympique de Marseille, vous allez voir les... Les titulaires, voilà, il y en a, je vous ai mis, euh, voilà, 11 joueurs, ne me dites pas, euh, lui, les titulaires par rapport à lui, voilà, c'est une photographie d'ensemble, vous allez voir surtout avec les remplaçants, et vous allez voir que l'Olympique de Marseille ne compte plus comme en début de saison sur 22 joueurs, il y a eu le départ de Luis Suarez, il y a eu le départ de, de Gerson, Isaac Touré, qui est aussi euh, parti euh, en prêt. et, et y nous puis y a il a la, la piscine, piscine, non la blessure d'Amil Voilà, je le savais, je savais que j'allais avoir droit. Il s'est mis au ping-pong. Il se prépare il pas pour, pour les Jeux olympique. Olympiques <rire> 2024, il, il paraît, sur le 400 mètres. Donc, messieurs, on a 19, grosso modo, joueurs euh, désormais. Euh, Est-ce qu'on se dit il n'y a plus besoin que d'un 20e avec un élément offensif pour remplacer ben, ces départs, Louis Suarez, Gerson, Amin Arit, mmh. et on est bon Ou il faut voir un peu, un peu plus loin que ça Flo bon, Écoute, on prendra la vie En tout cas, ce que je
2: sais, savoir, c'est que l'OM veut au moins deux renforts dans le domaine offensif. Donc euh, déjà, ça va nous régler un peu le... Enfin, ça va répondre un peu à la question, puisque après le départ de Gerson, qui a été vécu vraiment comme un, un soulagement et une bonne opération financière de la part de l'OM. Ça fera débat. Rappelle-toi oui, sur ce plateau... Il y, a la euh, oui, y en a qui a a ont essayé comme... de proposer 30 millions, euh, <rire> ils ont eu des problèmes. problèmes. Euh, C'était un vieux débat qu'on avait eu en septembre, euh, bon bref. Euh, là, c'est autour de 20 millions, peut-être un petit peu moins, un petit peu plus, ça dépend de qui t'appelle pour vérifier, mais bon, euh, peu importe. Euh, L'OM est content de la vente, et donc ça va enclencher normalement une capacité à
0: avoir une, voilà, un peu plus de marge financière. Euh, c'est pas mal. Donc de... on dit, euh, juste pour, pour expliquer aussi, peut-être que l'OM a perdu, on va dire, un peu d'argent par rapport à son prix d'achat. Mais Gerson a permis de finir deuxième l'an dernier. Deuxième et hein. oui, oui. puis là, c'était l'intérêt bon. du,
1: oui. du joueur, euh, du club et du et coach. Oui. Et en plus, voilà, parce que la gestion il commençait à devenir compliquée. En réalité, on, on perd trois joueurs euh, Luis Suarez, Gerson et le petit Harit, malheureusement, et le petit Arith, qui s'est blessé. Ouais. blessé qui euh, ne pourra pas jouer d'ici la fin de la saison. Donc, euh, quand tu dis deux renforts offensifs, mmh. ça me paraît plutôt logique. On est récupéré quatre sous. C'est
2: un joueur pour être euh, justement dans, dans les deux, là, en mmh. soutien l'attaquant. Donc, euh, c'est vrai que Malinovski est toujours sur les tablettes. C'est joueur joueur Ligue des champions. joueur. Ligue des champions, euh, profil que n'a pas forcément l'OM. Euh, enfin, gaucher, gros volume de jeu, bon tir de coups Bon, on en parlait cet été déjà. Donc, euh, c'est un mmh. joueur qui est très suivi et, et l'OM aimerait pourquoi pas un prêt avec, euh, avec obligation d'achat un prolongueur, ce, ce serait la tendance ouais, il prolonge à il y a toujours des petites
0: ah c'est à
1: dire comment ça s'appelle les, les sociétés bien. de crédit là ouais, qui, qui font qui les qui trucs là, ça décale un petit peu,
0: comme le petit bonhomme vert
2: voilà ça, voilà ça, donc là c'est ça y décale y a... un peu le paiement et après euh, bah, la semaine dernière j'ai posé la question à Igor Tudor lors d'une conférence de presse si l'objectif on voit parfois Bambadien entrer mmh. euh, en cours de jeu et Alexis Sanchez, pas forcément sortir, là il a été remplacé à, Mont euh, à Montpellier, mais à, contre Toulouse, il était passé en soutien de l'attaquant. Et ça, ça a été une discussion entre dirigeants, euh, je crois même que Jean-Pierre Papin euh, en a parlé aussi avec euh, Pablo Longoria, que... On a le sentiment qu'il manque un attaquant de pointe eh ben, regarde. pour permettre à Alexis Sanchez de venir un peu plus en soutien. Là, il ne faut,
1: faut pas être ingénieur faut en faut football. Hein. Non, non, il ne faut pas être Non, non, il faut pas être ingénieur en football pour se dire qu'un très bon attaquant avec un Alexis qui reculerait d'un eh oui. cran, euh, ça pourrait être intéressant. En tout cas, moi, j'aimerais le voir.
0: Eh bien, regardez, on a la réponse dit Tudor, à la question de, de Flo Germain. On l'écoute tout de suite, le coach de l'OM. Ces trois
2: joueurs
1: qui étaient en première partie, ne sont plus.
0: C'est une demande qui vient de moi, mais bien sûr c'est une décision prise avec le club, c'est une question factuelle. C'est-à-dire que si on perd trois joueurs, c'est normal qu'on ait besoin de recruter des joueurs et des joueurs de qualité qui sont capables de marquer. Parce que je pense que sur la première partie de saison, si on avait mis quelques buts en plus, on serait dans une meilleure situation qu'à l'heure actuelle.
1: C'est difficile de trouver un club en janvier
0: qui renonce à un attaquant puisqu'on sait que les équipes veulent garder leurs joueurs forts. Quand même, euh, quand j'y réfléchis, euh, on a Sanji Zander, Dimitri Payet et euh, Alexis Sanchez, qui sont pour l'instant le, le, le trio titulaire. En soutien, il y a Bamba Bambadieng. Si on va chercher un peu plus loin, il y a Salim Ben Seguir, pourquoi pas, mmh. qui va peut-être se faire un petit challenge familial, qui va essayer de se, se, se rappeler au bon souvenir de, de son petit frère, qui, a, qui flambe pour ses débuts avec Monaco. Bon, si on nous annonce deux renforts, est-ce que ça ne veut pas dire in fine qu'il y a peut-être... Un départ à la fin de Mercato. Je pense peut-être à Sanji Zander. S'il y a Malinowski, euh, on ne va pas doubler les postes alors qu'il y a plusieurs. Ouger, il peut être Jou dedans. Moi, je ne
2: sais pas à 100% si Bamba Dieng euh, euh, va rester. Enfin, C'est une possibilité. On parle d'une volonté de, de le prolonger, mais en même temps, euh, les discussions n'ont pas ah, véritablement commencé. Il y a la venue un
1: buteur aussi. Voilà, euh, et lui, il,
2: regarde, en ce moment, euh, il grimpe quoi 10-15 minutes par match. Donc peut-être que non mais... Dieng a envie d'aller voir ailleurs. Je ne mettrai pas ma maison mais... sur le fait que.
1: Quand te, qu te es euh, qu coach, comme euh, tu dors que tu perds trois joueurs, euh, c'est normal d'en réclamer oh deux. Là. Voilà. Il euh, l'a dit, il l'a dit, c'est logique, c'est factuel. Et, et, et c'est normal de, de vouloir cet attaquant de pointe. Parce mmh. que moi, je ne suis pas sûr que... Parce qu'on parle, de nous, de... Euh, du rêve de voir Alexis peut-être derrière mmh. un attaquant, du fait qu'il il court beaucoup, mais qu'il n'a pas beaucoup de bombes à jouer. Euh, mmh. euh, et, et, euh, et en réalité, moi, je ne suis pas sûr que lui s'éclate. voilà Lui, c'est le joueur de devoir mmh. qui fait le job. Mais je pense qu'il s'éclaterait plus derrière un attaquant. Euh, J'ai l'impression, en tout cas, non mais je vois... que je le vois. C'est plus que
2: l'impression. Je vais te donner vraiment le, le sentiment qu'il a. Parce qu'en plus, euh, ça s'est joué au mois de novembre-décembre, où il y a déjà eu des petites discussion en interne. Alexis Sanchez a fait savoir qu'il avait tendance à s'épuiser un petit peu trop tout seul devant
0: oui, et que lui, il avait voit, été hein.
2: habitué, c'était sa, sa phrase, mm. à être euh, face au but plutôt qu'à passer son temps dos au but. No but. Et en ce Mais moment, oui, oui, il non, est tout non, le, le temps pivot, le, à décrocher on le, voit, et on
1: le voit. On le voit. Mm. Et, 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 et je veux dire, il faut, le hein. il faut le remercier ah bah. pour, pour ce qu'il fait depuis le début de la saison parce qu'en effet, ce n'est pas, euh, pas son poste, ce n'est pas sa préférence. Il fait le job plutôt bien, plutôt très bien même. Il récupère un ballon contre
0: Montpellier qui est décisif mais oui, mais mais, mais, euh,
1: mais c'est surtout qu'il court comme un lapin mmh. euh, quand il est arrivé de se poser des questions. Mais il n'y a pas de questions à se poser physiquement. Ah, il est un bien. Lapin
0: hein. De trois semaines pour le coup, parce qu'il y a un peu plus d'expérience de sa part. Ah oui, mais, oui, euh... la peine de
1: trois semaines. Mais il a, mais il non, a mais pas... mais non. Après, peut-être qu'il n'y aura qu'un attaquant qui viendra et puis on, on, on verra, puisqu'il n'y a plus de coupe d'Europe. Il n'y a que le championnat et la coupe aussi, de France. Euh, c'est sûr que peut-être que Tudor Il n'a pas envie d'avoir des mecs sur le banc qui boude parce qu'il va être obligé de les sortir. Mais, juste mais... Sur ce
0: constat de l'attaquant, messieurs parce qu'il y a attaquants et attaquant Si c'est pour prendre un pivot. Et si on me dit le, la recrue c'est Olivier Giroud, ben, on va tous applaudir, mais bon, on sait que ça ne sera pas vrai, hein, attention. Mais si c'est pour faire venir Steven Fletcher, je t'embrasse Steven, je préfère dire à Alexis Sanchez, désolé, tu vas jouer devant, non, ce mais... qu'il importe, est-ce que c'est n'est pas la qualité
1: Ce sera sûrement Paris fait un pari dans le sens où euh, un joueur qui ne joue pas dans un autre club, un joueur qui doit être mmh. relancé, qui doit se relancer, un jeune en devenir, ce sera sûrement même pari. L'OM ne peut pas se permettre, malheureusement, d'aller de, de, chercher une valeur sûre, surtout à ce poste-là où c'est le poste le plus cher. Euh, maintenant, si tu prends deux joueurs, c'est-à-dire si tu prends un joueur des deux de, 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 de derrière et, et un attaquant, tu peux avoir une bonne surprise. Et de temps en temps, tu peux lui, soulager Alexis sur un match où tu as fait le job comme contre Toulouse, bim, tu le sors, tu fais rentrer le, 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 le petit jeune là, ou celui qui il doit se relancer devant, et tu donnes du temps de jeu, il se repose. Le problème d'Alexis, c'est qu'il a joué tous les matchs depuis le début, en courant, comme je le répète encore une fois, en courant de partout. Et donc ça, ce n'est pas possible.
0: Florent, est-ce qu'on passe aussi au secteur défensif Il y a le départ d'Isaac de, de, Touré en prêt à Auxerre. Alors ça, c'est ce qu'on adore en tant que supporter de l'OM, un jeune qui appartient à l'OM. Enfin, c'est nous qui prêtons mmh. les joueurs pour qu'ils s'aguérissent ce n'est pas d'autres clubs qui nous prêtent oui. des joueurs et, et à nous de, de faire le travail. On va avoir forcément un œil sur le, la fin de saison d'Auxerre avec, avec Christophe Pellissier à la, à la baguette. Derrière, du coup, il y a les trois titulaires, ceux qui jouent quasiment tout le temps, Balerdi, Chancel Mbemba, Eric Bailly. Et les remplaçants, c'est Samuel Gigot, super Chad Kolasinac qui peut aussi... Euh, qui non, non, mais aussi, tu, peux euh, le mettre doubler, da, tu peux le mettre
1: dans les défenseurs centraux. Hein. C'est super. D'après moi, dans l'esprit de Igor Tudor aujourd'hui, euh, c'est là qu'il dépanne. Mais, mais il numériquement,
0: a il ne manque pas quelqu'un Alors, pas pour être sixième euh, défenseur central dans la hiérarchie, mais peut-être aussi pour doubler à ce moment-là le poste de, de latéral gauche. Mmh.
2: Ouais, ou, ou de latéral droit. Ou de
0: latéral droit. Ouais. C'est vrai, parce qu'il euh, il bon, on
2: l'a vu à Montpellier, il ne fait pas des entrées très convaincantes. Il y, y a un petit débat, mais pour moi, ça dépend beaucoup d'Eric Bailly en fait. C'est-à-dire que Eric Bailly, euh, on l'a mis un peu euh, dans du coton là, pendant la mmh. Coupe du Monde. Euh, L'idée, c'était que là, il, là hein, sur la oh reprise. Ouais, hein, il sur est dans le coton là. Il, il, il est, il est, il est faut, sorti. Hein, euh, il voilà, on, on fait le maximum pour pas qu'il force trop. Et c'est l'inquiétude du staff. On va être clair, hein, parce que Eric Bailly, quand il joue, il est bon. Le problème, mmh. c'est que est-ce qu'il va réussir à être à 100 Est-ce que la cuisse va le laisser en paix
0: c'est un peu mais lui si qui le détient l'athlée. Mais Isaac Touré, c'est peut-être qu'ils ont soit des garanties là-dessus, soit de se dire on va recruter un élément euh, non c'est, mais
1: c'est surtout que quand tu tient 5 défenseurs centraux, euh, le sixième, malheureusement, on l'a vu avec mmh. Touré, mmh. il ne joue jamais. Il ne joue jamais. Et donc, c'est le pari surtout, qui a été fait, qui s'aguerrisse. Voilà. Et comme tu le dis pour Bailly, si Bailly fait une, une bonne fin de saison, quand je dis bonne fin de saison, ça veut dire qu'il joue régulièrement. Hein. Mmh. Ce n'est pas qu'il fait des matchs, qui mmh. marque 12 buts. Hein. Euh, ce sera une recrue, hein. Parce que malheureusement, tu l'as pas en début ouais. de saison. Tu, tu, le, tu le perds chaque fois qu'il y a des gros matchs en Ligue des Champions. Je répète, ce garçon-là, mmh. à 100% sur le terrain euh, contre Tottenham jusqu'au bout, euh, moi, je ne suis pas sûr qu'il soit éliminé de, 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 de toutes les Coupes d'Europe.
2: Non, et puis il ne faut pas ouais. oublier ce que disait Eric euh, tout à l'heure c'est que voilà, tu n'as plus la Coupe d'Europe. Et tu ne peux pas non plus avoir un effectif trop large avec des mecs qui s'impatientent. Euh, bon, ouais, les coachs, il...
1: ils, au bout de moment ils, ouais, ont, ouais. Ils, ont, ils en ont marre de gérer, de gérer les égaux quand il voilà. n'y a plus que le championnat.
2: Donc euh, on espère qu'il y aura une aventure Coupe de France. Euh, pourquoi pas Ça devient un objectif, mais bon. Euh, bon. Je... Franchement, l'effectif, si tu as 5 défenseurs aptes pour jouer euh, sur les 3 postes axiaux,
0: moi ça me paraît plutôt correct. Bon, ben bah, écoutez, je lance un appel euh, aux dirigeants, je peux faire. Sixième euh, centrale, voilà, si, si mmh. besoin. Voilà, c'est tout pour cette édition de Virage Marseille. On se retrouve lundi prochain. Voilà, il n'y aura plus de match le euh, lundi. On pourra donc reprendre nos habitudes de cette émission. Je vais laisser deux consultants sous les. Grosse Coupe du Monde, hein, tous les deux euh, sur les antennes. On a un peu bossé. Ça a ah ouais. bossé. On a Un peu bossé,
1: ouais. Moi, j'ai euh... suivi
2: l'Argentine, donc euh, j'aurais bien aimé qu'ils n'aient pas cette, cette joie jusqu'au bout, mais bon. C'est comme ah, ça, ça reste un bon souvenir. On s'est euh, régalé quand même. On a dû bosser ouais, au ouais, niveau commentaire. Au ça ça niveau commentaire sportif. Ouais.
0: Et, euh, et Eric, on t'a entendu sur l'antenne, bien sûr, évidemment. Euh, peu, on a un peu bossé
1: aussi, mais il faisait froid là où je bossais. Moi, aussi, Qatar, <rire> moi. Ouais, je ne suis pas au Qatar.
0: au Qatar, il y avait la clim mais il faisait encore plus froid que... a Paris. à Paris. <rire> Prenez soin de vous, messieurs. On se retrouve et je vous veux en forme lundi prochain. Salut à Ciao. tous. Ciao.